0: All Muy buenas noches, don Alfonso Usía, Ya estamos en su columna, su columna en YouTube, en este nuevo formato pionero en España. Y hoy, ¿qué nos traes? ¿De qué nos vas a hablar en tu maravillosa columna? Pues
1: voy a hablar realmente del gran problema que que, que amenaza España, que es que se siga fabricando eh, los conguitos, según, los, según eh, muchos de sus… Eh, eh, de, la, de la gentuza antifa esta que hay por aquí… ...y sometida a la, a la estupidez
0: Pues cuando usted quiera... ...porque la verdad es que me ha dejado... ...ha puesto el cebo y tengo
1: unas ganas de escucharla...
0: ...como todos los pescadores
1: del estado de alarma... ...porque a mí
0: lo de los conguitos... ...cuando se enteren que hay conguitos blancos... No, ...no sé qué van a hacer.
1: La verdad. Pues empezamos si quieres, Javier. Cuando quieras. Como en España... Como España carece de problemas y si transcurrimos por un periodo de felicidad, prosperidad económica y altas esperanzas, gracias a al excepcional, quizá algo numeroso, gobierno social comunista, hora es de olvidar las pequeñeces y enfrentarse a las cuestiones importantes. Una de ellas que sigamos tolerando y mirando hacia otro lugar ...cada vez que pasamos por una pastelería o un puesto callejero de chuches varias... ...y no reaccionemos si entre las delicias que se ofrecen en su surtida exposición... ...nos topamos con las terribles y racistas y fascistas bolsas de chocolates con guitos. Días atrás, el siempre medido justo y ponderado Iván Redondo... ...dejó claro en su comparecencia parlamentaria... ...que los 40.000 fallecidos en España por el virus chino no pueden empañar la extraordinaria gestión del gobierno. Es difícil hacerlo mejor, manifestó con la contundencia que le caracteriza. Ante una frase así, solo cabe una pregunta. De acuerdo, pero ¿qué pasa con los conguitos? La ministra de Igualdad ha exigido a la empresa que fabrica los dichosos esféricos achocolatados que sean comercializados a partir del 1 de julio del presente y jubiloso año con otra denominación menos insultante. En el fondo, un conguito no es nada, porque los habitantes del Congo son conocidos por congoleños, y de referirse a ellos, las bolitas de chocolate se llamarían congoleñitos. Adriana Lastra, experta en geografía, se halla inquieta y enfadada por la tardanza en el cambio de nombre. Del mismo modo la Asociación Española de Pasteleros ha recibido un oficio gubernamental firmado por el ministro de Consumo Alberto Garzón por el que se prohíbe la venta del pastel conocido hasta ahora como brazo de gitano. Y los envases con mermelada de mora habrán de llevar unas nuevas etiquetas ajenas al racismo con una nueva denominación de tan agradable compota. Mermelada de dama magrebí. Iván Redondo se ha mostrado de acuerdo con las exigencias de Alberto Garzón. Por otra parte, y como en España todo va bien, el vicepresidente Iglesias ha instado al registro oficial que todos los ciudadanos lleven, que, que todos los ciudadanos, perdón, que lleven de primer apellido el de moros, acudan al registro a cambiarlo por amamoros. ...que encaja mejor con nuestra historia... ...se penará con veinte días de prisión... ...a todo aquel que emita aunque sea en voz piana... ...frases alusivas a los emigrantes... ...como no hay moros en la costa... ...me has engañado como un chino... ...estoy negro de preocupación... ...o sueño con su coque ...por si pudiera sentirse aludido algún ministro... ...con tendencias tornasoladas... Esto es lo importante, castigar sin límite ni medida a quienes osen poner en duda la universal aceptación del mensaje Welcome Refugees, para, para, pero abandonemos la mala costumbre de criticar por criticar al gobierno, a sus medios de comunicación y a sus periodistas favorecidos. En estos días de confinamiento he aprendido que también Ferreira, Sara Pastor, Evo de Wyoming, Vázquez, Escolar y toda esa turba de presumibles beneficiados por el poder tienen derecho a emitir su opinión, aunque en muchas ocasiones, y no me refiero exclusivamente a ellos, las opiniones dependan de las transferencias bancarias o de los puestos de enchufe de los gabinetes ministeriales. Me parece muy bien que tengamos, aunque resulte excesivo el número, un gobierno de más de veinte ministros y con decenas de miles de asesores a disposición que tan gustosamente pagamos todos los españoles, especialmente por estas fechas. Me enriquece moralmente y anímicamente saber que nuestro presidente del gobierno tenga bien trasladarse en helicóptero todos los siete de la semana al Palacio de las Marisquillas en Doñana, para abrazar a su esposa y a los padres de su esposa y muy probablemente a los sobrinos preferidos de su esposa. Me parece muy bien que Marlaska haya dispuesto que más de treinta guardias civiles custodien el pequeño salé galo apagareño de la pareja ejemplar. Me parece bien que se intente por todos los medios evitar responsabilidades de iglesia en el abandono de las residencias lo dijo que la mayoría de los ancianos votan a la derecha y que todo lo que sigue es decir eso habría que evitarlo me parece bien que se derroche el dinero que nos sobra y que aumenten los impuestos y que se pretenda poco a poco dar un golpe de estado contra la corona y la constitución porque yo siempre he sido muy rojo y me parece bien. Y me parece bien que el Poder Judicial y el Legislativo, con la ayuda del Partido Popular y Ciudadanos, se sometan al Ejecutivo. Y me parece bien que me hayan echado la razón por órdenes superiores, a pesar de la gran tristeza que me produce abandonar el trato frecuente de su gran director, magnífico escritor y de divertido carácter. Me parece bien, pero muy bien, que retornemos, que retornemos eh, los ojos y a la mitad de los españoles de 1936, a los que ganaron la guerra, no hay que mirarlos, porque vencieron hace 80 años de retraso y ahora es hora de que sean derrotados. Me parece bien, Zapatero. Y que terminen por ser apaleados los heterosexuales. Pero me indigna. Y me indigna hasta límites insospechados que se sigan vendiendo bolsas de conguitos. Hasta ahí podríamos llegar.
0: Pues muchísimas gracias, Alfonso. Sí, te quería preguntar sí. por el apunte de actualidad. Sabes que están entrando inmigrantes sí. a través de pateras que no bueno, sí. quiere hacerle los test, ¿no? sí. también barajas inmigrantes procedentes de Bolivia. ¿Usted cree que eso se debe a ese buenismo de vaya que le hagamos un test rápido a este inmigrante irregular y vaya que
1: nos tachen de racistas? Eso es una insensatez, es una insensatez porque, eh, 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 además yo siempre he dicho, yo nunca he estado en contra, no, no solo en contra, sino a favor de la, de la inmigración de nuestros países hermanos. Eh, eh, quizá haya que devolverles una buena parte de lo, que, de lo que ellos también nos dieron pero hay que hacerlo con todas las garantías sanitarias, en este momento no podemos jugar con la frivolidad de eh, según parece Barajas es el aeropuerto más eh, débil y poco fiable del mundo en estos momentos eh, en, la, en las eh, medidas que se adoptan con los que llegan de fuera eh, yo quiero me gusta mucho que vengan bolivianos a España, pero que vengan sanos.
0: Y la última pregunta, ¿hace falta una medida como la de Trump en Estados Unidos de detener a personas que ataquen las estuartas que honran a nuestra historia, a nuestros personajes históricos
1: en pero España? Es, 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 es una es, una, es, es, una medida, eh, es la medida de un señor que se siente orgulloso de la historia de su país. Eh, claro, es que en, en Francia, eh, eh, Javier... Eh, hay en Nantes, hay una estatua, un monumento de Robespierre, de 25 metros, hay un monumento de Luis XIV, del guillotinador y del guillotinado. Y ahí siguen, y ahí siguen, porque las estatuas, lo que representan es nuestra historia. Y derribar una estatua es como hicieron los talibanes, es derribar por la incultura, por la barbarie. No es solo. Eh, la falta de cultura, lo que derriba las estatuas, es una falta de cultura apoyada por la barbarie de los que sí saben lo que significan las estatuas.
0: Pues muchísimas gracias don Alfonso usía gracias por volver a darnos la su pizca de autoridad intelectual a estado de alarma, muchísimas gracias por esta columna que está extrañando además... Un formato pionero en España y gracias a los espectadores de Estado de Alarma por estar ahí. Nos vemos en los próximos días, querido Alfonso.
1: Un abrazo, Javier. Un abrazo a todos. claro
0: Negre denuncia que usted, como director general, es quien veta periodistas andaluces que son deferentes del constitucionalismo. En breve informaremos de cómo se dan los contratos ahí. Curioso que sí encimen de toda responsabilidad a San Caso y Mariló Montero.